0: Les iPhone 14 sont arrivés dans les rayons il y a maintenant une semaine et on a eu le temps de les tester dans tous les sens. Des tests qu'on peut résumer assez simplement, sans surprise, ce sont de bons smartphones. Et voilà, on peut arrêter le podcast ici maintenant, salut, au revoir. Mais évidemment, s'arrêter là, bah, c'est mal de le connaître. On a plein plein de choses à dire sur cette nouvelle gamme, des choses sympathiques, et d'autres euh, un peu moins. Et tout ça, eh bien ça mérite bien d'en parler aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Kernel Panique, le podcast du Club Hygiene. Nous avons publié les tests cette semaine de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro. Alors, bah, il était impossible de ne pas revenir sur ces smartphones dans cet épisode. Pour cela, quoi de mieux que d'avoir à mes côtés deux des plus grands spécialistes au monde de l'iPhone. J'accueille donc Stéphane qui s'est occupé du test de l'iPhone 14. Il va peut-être garder son iPhone 13 mini finalement. Salut Stéphane Salut michael salut à tous Anthony est également avec nous aujourd'hui. De son côté, il s'est chargé de l'iPhone 14 Pro et il nous dira tout le bien et peut-être aussi tout le mal qu'il en pense. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous Avant d'attaquer le vif du sujet, j'ai une petite question pour, euh, pour emballer notre discussion. Euh, Est-ce que ça vaut le prix demandé, Stéphane, ton opinion euh, rapidement sur l'iPhone 14 et puis euh, on va revenir sur tout ça évidemment.
1: Alors pour schématiser, on va dire que c'est un très bon smartphone l'iPhone 14, on va ouais. quand même pas faire la fine bouche. Hum. Mais il a un problème, c'est son positionnement tarifaire. Euh, donc il coûte plus cher que l'iPhone 13 euh, à son lancement l'année dernière. Ouais. En tout cas en France, ce qui n'est pas le cas aux états unis Aux Etats-Unis, euh, c'est toujours 999 dollars. Là en France, c'est 1019 mm. euros. Ça remet pas mal de choses en question, puisque mm. donc tu as l'iPhone 13 euh, qui coûte 909 euros à côté. Ouais. Et puis il euh, y a l'iPhone 14 Pro aussi qui apporte pas mal d'innovations euh, très intéressantes. Mmh. Ce qui fait que euh, l'iPhone 14, il est pris un peu entre deux feux, il a, il a un peu de mal à trouver sa place, ouais. c'est pas un mauvais choix non plus, c'est pas un mauvais smartphone, si vous achetez un iPhone 14, vous allez pas être vraiment déçu par lui, mmh. euh, mais c'est juste qu'il faut bien vous poser la question de, de ce que vous voulez, de votre budget, et ouais. l'iPhone 13 à 909 euros, c'est sûrement un, un bon choix, un meilleur choix pour
2: euh, pas mal de personnes.
0: Oui alors même question pour toi Anthony est-ce que l'iPhone 14 Pro ça vaut son, le, le prix demandé par Apple
2: même question même réponse d'accord <rire> non mais en vrai on n'a pas vraiment de choix parce qu'on euh, va quand même pas passer sur Android <rire> non, 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 et le, pourquoi pas <rire> le prix demandé par Apple c'est le juste prix à la fin, non ouais. mais c'est un peu pareil c'est que dans l'absolu c'est un super téléphone euh, et, et un excellent téléphone et par téléphone je veux dire que c'est un ordinateur personnel une console de jeu, un, mm. un appareil photo enfin plein de trucs, et accessoirement c'est téléphone donc ça mm. fait quand même pas mal de choses pour le prix demandé, c'est juste que l'iPhone 13 Pro a pas soudainement cessé d'être un excellent téléphone mm. euh, et on peut le trouver sur le marché de l'occasion pour sensiblement moins cher maintenant mm. Et que si as un 12 Pro ou un 11 Pro dans la poche, c'est pas soudainement devenu des mauvais téléphones. Mmh. Euh, et donc tu peux même te dire, je vais peut-être le garder un an de plus, le temps de continuer à faire des économies. Mmh. Donc ouais, quelque part, ils valent tous le prix demandé, euh, c'est juste que le prix demandé euh, est maintenant un peu excessif, surtout mmh. dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'on parle d'inflation, on parle de tout ça, et ne euh, vous inquiétez pas que le fait que les prix ce c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Tim moi ouais. qu'il entend très bien quand on parle de fric. Mmh.
0: Eh bien, merci à vous deux pour ce premier bilan. On va pouvoir rentrer dans les détails, évidemment, à commencer bah, tout simplement par le design. Anthony, je vais commencer avec toi, vu que les changements les plus importants bah, concernent surtout l'iPhone 14 Pro. Et je parle évidemment de la Dynamic Island, qui remplace l'encoche. Est-ce que euh, ça sert réellement à quelque chose ça, Ou est-ce que ça te <rire> semble un gadget un peu inutile Pour
2: le moment, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Euh, ça sert principalement à deux choses. La première utilité, c'est que c'est une sorte de barre de menu... Mmh. D'une certaine manière, ça regroupe toutes les notifications qui avant étaient un peu éparpillées, genre euh, des VOH Face ID, la connexion des Airpods, Apple Pay, euh, plein de choses comme ça. Euh, et maintenant, c'est euh, des expressions de, de cette espèce de pilule là, qui peut prendre différentes formes. Donc tout est là, tout est bien, c'est joli maintenant. Mmh. C'est plus 15 présentations différentes. Ouais. Et puis d'autre part, c'est une espèce de témoin d'activité, ça c'est peut-être la chose dont on a le plus parlé, euh, notamment euh, la lecture de musique... Euh, ou de podcast, quand on passe un appel téléphonique euh, mmh. et toutes les applications d'ailleurs qui sont capables de passer des appels euh, la navigation d'un plan, le décompte d'un minuteur ça, ça relève euh, des activités en direct oui. le, et ça fait tout l'intérêt euh, de la Dynamique Island, le seul problème c'est que euh, le système en fournit très peu des activités en direct mmh. et le reste du boulot ça va être aux développeurs de le faire mmh. alors j'ai aucun doute qu'ils le feront <rire> je suis même prêt à parier que le système va être très très rapidement abusé et qu'on aura n'importe quoi dans la Dynamique Island euh, mais pour le moment, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais. Euh, mais quelque part, c'est un problème de testeur. Euh, les gens qui achèteront l'iPhone 14 Pro à Noël, euh, ce sera super. Il y aura plein de choses dans Dynamic Island et ce sera bien, bien plus intéressant. Mm
1: -hmm. On a même vu des concepts assez rigolos comme euh, le pool de refresh, le tirer pour rafraîchir, ah ouais. qui tire partie de la Dynamic Island. Ah ouais. Les développeurs vont se donner à cœur joie, je pense.
2: Et un truc tout bête, hein, mais... Euh... Euh, tu, tu, commandes un, tu commandes un Uber, tu auras le, le statut de la course dans la Dynamic Island plutôt que d'avoir l'app. Euh, c'est bête, mais c'est évident que ça va être super.
0: Alors, cette Dynamic Island a quelque chose de, de vraiment singulier. Depuis l'iPhone 10 Apple a fait en sorte de ne surtout pas parler d'encoche. Elle est là parce qu'il n'y a pas vraiment le choix et c'est vrai qu'on l'oublie assez rapidement. Par contre, c'est très différent avec la Dynamic Island qui fait vraiment partie intégrante d'iOS. Alors, au-delà des exemples que tu nous as donnés tout à l'heure, est-ce que Apple a réussi son coup d'après toi
2: Ouais c'est intéressant parce qu'on pouvait ignorer l'encoche, d'ailleurs on a fait tout un pâte à caisse de l'encoche mais euh, tu utilises un, un iPhone pendant 10 minutes et tu oublies qu'elle est là, ouais. tu peux pas ignorer euh, l'île dynamique, déjà tu peux pas ignorer le nom, <rire> <Ouais>. euh, <rire> mais parce que quelque part tu es toujours tenté de jeter un oeil en haut de l'écran pour voir s'il se passe quelque chose. Mmh. Et dans le test, je, je fais parler avec la filouche de Descartes, là, le, le petit défaut qui la rend soudainement irrésistible. Bah, C'est un peu ça, quoi. Ils ont pris un défaut, <rire> le fait qu'on est obligé de trouver euh, l'écran, ouais. et ils en font un truc qui devient absolument irrésistible. Ouais. Et si ça marche, euh, bah alors ça change tout. Ça change complètement la manière dont, tu dis, dont on utilise les applications. Euh, et ça, accessoirement, ça fait beaucoup avancer euh, ce qu'ils essaient de faire ces dernières années, qui est euh, on atomise les apps, on les explose. Ouais. Euh, ça devient des fournisseurs d'informations pour le système, euh, mmh. les notifications, les widgets, l'écran d'accueil, maintenant, euh, maintenant ça, la, la pilule. Et c'est intéressant parce que c'est plein de moyens de lancer l'application, mais c'est aussi plein de moyens de ne pas la lancer. Mmh. Euh, les informations remontent, on sait qu'on est en train d'écouter de la musique, qu'on est en train de passer un appel, qu'on attend un taxi, mmh. on n'a pas besoin de lancer l'app. Si ça marche, ça change tout. Ouais. Là, c'est ça, ça va marcher.
0: Ça rejoint les, les App Intense de, de iOS 16, d'ailleurs.
2: Ouais, complètement. Okay. Et c'est ce qui est fou, c'est que l'encoche, c'est un compromis. Là, c'est pas un compromis, c'est un ouais. choix. Euh, et ça se voit comme les noms de la figure.
0: Alors Stéphane, toi, tu n'as pas eu de bol parce qu'il n'y a pas de dyna Dynamic <rire> Island sur l'iPhone 14. Et malheureusement, il bah, n'y a pas grand-chose de neuf tout court sur ton smartphone en, en termes de design. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la déception, un petit peu, à ce niveau. Il euh, n'y a rien qui ressemble plus à l'iPhone 14 qu'un iPhone 13 ou même qu'un iPhone 12. Alors,
1: oui et non. Oui, parce qu'à l'extérieur, effectivement, pour faire la différence entre un 13 et un 14, euh, en gros, il y a seulement la couleur. Ouais. Ou, vraiment, pour les plus observateurs, euh, ils, ils verront que euh, le flash Trouton est. Légèrement différent. Ah oui, faut regardez très très, près, être ouais. très attentif. <rire> <rire> C'est pour les plus euh, les plus connaisseurs. Euh, mais en interne, en fait, il y a du changement ouais. et ça, évidemment, ça se voit pas, sauf si tu euh, ouvres le, le téléphone. Mais l'architecture interne a été complètement revue hum. euh, sur le 14 et le 14 Plus euh, pour être plus facilement réparable. Il y a notamment le le dos en verre qui peut être remplacé sans changer tout le châssis. Ouais. Et ça fait une sacrée différence euh, autant pour euh, les réparateurs qui vont passer euh, beaucoup moins de temps à, à, à faire ce changement que pour Apple euh, qui va avoir des frais en moins euh, à payer et puis que pour les utilisateurs, que pour les clients puisque euh, pour changer le, le dos en verre, euh, un dos en verre brisé, ça coûtera seulement, enfin seulement. Bon. Ouais à toute proportion gardée 199, 199 euros sur l'iPhone 14 ouais. tandis que la même, euh, la même réparation sur un iPhone 14 Pro coûte 599 euros ouais. donc ça fait une belle différence et puis ça donne presque envie d'utiliser son iPhone euh, sans coque. Ouais. Euh, et puis euh, dans, dans, dans la foulée on devrait avoir le programme de réparation euh, en libre service qui devrait oui. arriver en, en France, en, enfin en tout cas en Europe dans les prochains mois on, on imagine en France donc on voit que Apple prend à bras-le-corps quand même cette problématique de la réparabilité. Mmh. En tout cas sur le 14, euh, ouais. C'est pas le cas sur le 14 Pro. Ouais.
0: Alors euh, Anthony, justement sur cette histoire de, de conception de l'iPhone et du, du dos en verre, euh, c'est dommage qu'Apple n'ait pas poussé jusqu'à l'iPhone 14 Pro, ne serait-ce que, comme le disait Stéphane, pour le prix des réparations qui sont beaucoup plus élevés sur les modèles Pro. Alors euh, bah, on imagine que tous les iPhone 15 l'année prochaine sortiront euh, du même moule, mais euh, est-ce que c'est un argument euh, de vente en moins pour l'iPhone 14 Pro
2: oui enfin il y a un super argument de vente en faveur de l'iPhone 14 Pro c'est qu'il est violet le plus violet <rire> qu'ils aient jamais fait quoi. ceci est faux euh... <rire> non mais c'est intéressant comme pad 2 parce que quelque part tu as le modèle pro qui fait avancer les technos de pointe mm. puis ça finira par redescendre et puis le modèle bas de gamme ils avaient fait le coup un peu avec, avec l'iPad aussi mm. ou qui, qui, fait, qui fait progresser les fondamentaux quoi, et ça ouais. finira par remonter donc d'un côté tu développes, de l'autre côté tu renforces et c'est enfin, redoutable d'un point de vue industriel, sauf que bah, le consommateur, il s'en fout. Mmh. Le consommateur, mmh. il veut l'iPhone ultime. Et là, ce qu'il voit, c'est qu'il a déjà payé très très cher pour, euh, pour son téléphone, il paye très très cher pour son contrat Apple Care, et il paye très très cher pour les réparations. Ouais. Et ça commence à faire cher.
0: <rire> Alors, bah, je, je vous renvoie vers le précédent épisode de Kernel Panic pour tout savoir de nos impressions bien tranchées sur le design des, des nouveaux iPhones. Euh, je, je, je voulais, euh, voulais qu'on parle aujourd'hui des performances brutes des puces utilisées par Apple dans ces iPhones. Parce que, comme vous le savez, la puce A15 rempile avec l'iPhone 14. Stéphane, c'est plutôt euh, moyen bof, euh, ça, même si dans la vie réelle, bah, ça ne change pas grand-chose
1: alors les performances du 14, on ne peut pas dire qu'elles soient moyen bof quand ouais. même. Euh, la 15, même si c'est une puce de génération précédente, ça reste une excellente puce. Et puis Apple euh, ne ment pas quand elle dit que c'est une puce supérieure aux, aux toutes les puces qui existent sur Android. Mmh. Donc euh, l'iPhone 14 avec lui, vous pouvez être sûr d'avoir d'excellentes performances. Vous pouvez faire tourner les, les, les jeux de, les jeux gourmands de façon très bien. Euh, d'autant plus qu'il a 2Go de RAM en plus, ouais. donc il en a ouais. 6Go maintenant comme les, comme les pros. Hum. Donc sur ce point, il euh, n'y a pas vraiment de, de déception.
0: Est-ce qu'il chauffe pendant, quand, quand tu joues à des gros jeux par exemple
1: Alors Apple a amélioré euh, la dissipation thermique, effectivement, ouais. et euh, j'ai noté qu'il chauffait moins, en tout cas peu. Euh, dans, même euh, dans une partie de Genshin Impact en mettant mmh. tous les graphismes à fond mmh. euh, vraiment le, le 14 chauffait assez peu après il faudra voir euh, ce qui sera intéressant de, de voir oui, c'est euh, l'été quand il fait très chaud mmh. euh, quand on prend des vidéos en particulier ou des photos au bout d'un moment l'iPhone dit euh, stop euh, je mmh. peux plus là je transpire il euh, faut que je coupe euh, l'appareil photo ou quelque chose comme ça et euh, donc il faudra voir ça un peu plus tard, euh, quand les beaux jours reviendront, euh, si, euh, la si la dissipation thermique euh, améliore ça. Ouais. Mais euh, il mais y a quand même une, une petite déception avec l'A15, c'est que ce n'est pas la puce de dernière génération, euh, contrairement euh, à l'iPhone 14 Pro qui a l'A16, mmh. et ça peut faire une différence sur le long terme. Dans 4 ou 5 ans, peut-être que euh, l'iPhone 14 Pro aura... Euh, iOS euh, 21 et lui euh, le 14 sera limité à iOS 19 ou bien il y aura quelques fonctionnalités en moins. Ouais. Alors le, le, le client s'en rendra peut-être pas compte parce que euh, lui il aura déjà changé d'iPhone dans 4 ou 5 ans mais euh, cet iPhone là il aura une deuxième vie ça va être l'iPhone qui va atterrir euh, dans, dans les mains de l'enfant de la famille et mmh. puis euh, on se rendra compte à ce moment là qu'il y a un problème de compatibilité entre euh, euh, certaines fonctionnalités de, dans les membres de la, de, de la famille. Donc c'est ouais. toujours un peu... Disons, pour la longévité, la durée de vie de, de l'iPhone, c'est mieux d'avoir la puce de, de toute dernière génération. Ouais. Et ce que n'a pas l'iPhone 14 alors qu'il coûte plus cher qu'avant. Ouais.
0: Alors sur l'iPhone 14 Pro, on a droit cette fois à une toute nouvelle puce A16, qui est d'ailleurs gravée plus finement. Mais euh, Apple a fait euh, ses comparaisons par rapport à la puce A13, pas par rapport à, à la 15. Du coup, euh, Anthony, il y, y a zéro différence de performance entre la 15 et la 16. Est-ce que Apple nous cache quelque chose
2: Apple te ment déjà sur la finesse de gravure parce qu'elle prétend que c'est gravé à 4 nanomètres alors que c'est gravé à 5 nanomètres avec le nouveau process de TSMC. Mais bon, <rire> euh... <rire> passons. C'est de plus en plus difficile quelque part d'apprécier la progression des puces parce qu'on est un peu à court de tests hein, qui font ressortir les, les différences parce ouais. que ces puces sont tellement puissantes qu'il faut des tests absolument démentiels. Euh, pour la marge d'erreur des tests, si tu veux, c'est la, la même marge que la marge de progression. Mmh. Euh, donc ça devient compliqué. Là, on, on fait Felix test le, le, modèle, le modèle Max et on a du mal euh, à vraiment faire ressortir des différences. Mmh. Ce qui est certain, c'est que cette puce, elle est intéressante. Certes, parce qu'elle est gravée un peu plus finement, donc d'un point de vue énergétique, ça joue. Euh, et quand on sait que de l'autre côté, on a un écran qui est toujours allumé, ça, ça aide ouais. aussi pour la, la batterie. Et puis parce qu'il n'y a pas que un processeur euh, et une puce graphique euh, dans, dans un système sur puce, il y a plein d'autres trucs. Il euh, y a un petit peu de progrès sur le moteur neuronal, ce qui devrait aider pour euh, tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, euh, et, y compris sur le traitement des photos. Il y a un meilleur traitement de signal de, des, des photos et ça, ça explique aussi des choses sur euh, on aurait envie par exemple que le 13 Pro avec euh, iOS 16, euh, il soit soudainement capable de faire euh, de nouvelles choses en photo et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que euh, une grande partie des capacités photographiques dépendent de circuits qui sont dans la puce. Mmh. Euh, et donc si on a une nouvelle puce et s'il y a une vraie différence sur le plan de la photo entre euh, le 14 et le 14 Pro, c'est aussi euh, parce que c'est pas le même système sur puce. Mmh. Euh, et puis il y a tout un tas de petits circuits annexes. Euh, L'écran, il est aussi géré, enfin euh, l'affichage, mais en général, il est géré par des circuits annexes et ça c'est des circuits qui sont réservés à la dernière puce. Euh, et et... Et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément tester de manière euh, super simple et, et donner des chiffres comme ça en disant euh, « ça fait plus 5, ça fait plus 10, ça fait plus 50 mm. euh, ». C'est des choses un peu moins sensibles. Mais euh, ce sont des systèmes sur plus, quoi. Donc c'est des systèmes. Il y a tout un tas de circuits. Euh, et ça n'avance pas forcément côté processeur pour des raisons, tout un tas de raisons logistiques, industrielles, ah, les ouais. nouvelles architectures, machin, truc, mûche. Mm
0: mais il y a tout a, le reste ouais. on, on a le même problème un petit peu sur les Mac en fait avec les plus c'est ouais M2. complètement
2: mmh. c'est devenu un casse-tête de, de, de tester un Mac parce que si on voulait le faire correctement il faudra tester 50 circuits différents et il y a des circuits enfin savoir qu'un contrôleur Thunderbolt il est mieux d'une génération à l'autre oui bon,
0: euh, <rire> euh, <rire> bon. <rire> Alors euh, tous les iPhone 14 intègrent un, un nouveau modem Qualcomm pour la 5G et la bonne surprise c'est que le, le débit est un petit peu plus rapide. Euh, voilà enfin une, une bonne nouvelle Stéphane pour ton iPhone 14, euh, par <rire> contre c'est euh, un peu la déception pour le, le, le Wi-Fi qui reste du Wi-Fi 6 et pas 6E.
1: Alors effectivement le, les iPhone 14 Pro et pas Pro ont un, un nouveau modem. Mmh. Euh, c'est un modem Qualcomm qui permet un débit théorique euh, maximum de 10 gigabits par seconde au lieu de 7,5 gigabits par seconde. Mmh. On a essayé de mesurer ça euh, un petit peu en usage réel. Alors c'est pareil, c'est pas facile à, à mesurer parce que les, les, les débits cellulaires sont, sont très variables selon les conditions. Donc c'est pas, pas quelque chose de scientifique. Mais bon, d'après ce qu'on a vu, il a l'air effectivement un peu plus rapide dans la vie de tous les jours. Mmh. Euh... Il est aussi euh, plus économe, ce, ce modem 5G. Et puis surtout, euh, il est compatible avec euh, le réseau cellulaire... Euh, non, pas cellulaire, mais justement, satellitaire mmh. de Global Star. Ouais. C'est quand même une nouveauté euh, majeure euh, dans les iPhone 14. Euh, parce que ce qu'on demande à un téléphone, c'est de pouvoir communiquer. Ouais. Et là, ce qu'Apple ce qu vient d'ajouter aux états unis et au Canada, c'est que même si tu n'as pas de réseau cellulaire, même si tu n'as pas de wifi, fi il te reste encore... Quand même une possibilité pour communiquer en particulier en cas d'urgence mmh. avec euh, avec des secours, donc c'est pas rien. Euh, mais voilà, le petit souci, enfin, euh, c'est que c'est pas disponible en France, on n'a aucune visibilité sur ça, donc on peut pas dire que ça soit un, un point fort pour les iPhone 14 euh, aujourd'hui en France, ça ouais. le sera peut-être dans quelques mois si Apple lance son, son service. Parce que c'est pas seulement une, une compatibilité du modem qu'il faut, c'est aussi toute une, une logistique derrière ça. Apple l'a expliqué durant, durant le keynote, mm. il faut prévoir les, les messages type parce que les, les communications satellitaires sont, sont limitées en taille. Oui. Donc c'est toute une logistique qui doit se, se, se mettre en place. Et puis pour revenir sur le Wi-Fi, euh, effectivement, bah, pas de Wi-Fi 6E cette année. Euh, on se demande quand est-ce que ça va arriver, si même ça va arriver un jour. <rire> Parce que là, euh, d'habitude, c'est euh, les, les box des opérateurs qui sont en retard sur le, sur le Wi-Fi de, de l'iPhone, mais là, c'est l'inverse qui se produit. Ouais. La plupart des opérateurs français, même tous maintenant, oui, tous, ils ont du Wi-Fi 6E dans les box, alors c'est les boxes haut de gamme, mmh. mais voilà, on... Les gens commencent à avoir chez eux des, des, des modems, des routeurs Wi-Fi 6E et, euh, et l'iPhone ne, ne suit pas derrière. C'est ah. dommage.
0: Alors euh, chaque année, Apple euh, améliore l'appareil photo de manière euh, plus ou moins sensible. Euh, Anthony, euh, c'est l'iPhone 14 Pro qui a bénéficié des plus gros changements avec un, un nouveau capteur principal à 48 mégapixels, qui permet à l'appareil photo de capter plus de lumière. Il y a aussi ce nouveau mode x2 en, en téléobjectif. Euh, ma question, euh, elle, est, elle est toute bête. Alors, est-ce que ça fait une, une vraie différence au quotidien Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en des termes euh, simples euh, -ce, que ça, ce que ça change Qu que, que, voilà.
1: Aurais-tu lu le,
2: le test d'Anthony pas du tout, non je, je lis pas les trucs d'Anthony C'est ce que j'allais dire, il y a 3750 mots sur le sujet dans le test Bonne lecture euh, Non plus sérieusement, donc ce, ce capteur euh, qui est euh, quasiment deux fois plus grand que les capteurs qu'on avait il y a quelques années dans un iPhone euh, qui a 48 mégapixels Apple utilise euh, du binning. Euh, pareil, il y a de la grosse lecture sur IGN sur ce que c'est que le binning, mais grosso modo, on prend euh, 4 pixels, un carré de 4 photosites, euh, et on le transforme en un énorme pixel, Apple parle de quoi de pixels, et donc à la fin, on a 12 mégapixels, ouais. Apple prétend que ce sont les plus grands pixels qui ont jamais été euh, dans un iPhone, mm -hmm. euh, et donc ça nous fait un gros capteur avec de gros pixels, euh, 12 millions de mégapixels. Quand il y a de la lumière, euh, j'ai comparé cette année le 14 Pro, 13 Pro, Franchement, il faut sortir la loupe pour voir la différence. Mmh. Euh, les hautes lumières sont peut-être un tout petit peu moins bouchées. Il euh, y a de vraies, euh, de vraies différences sur la colorimétrie, où l'iPhone 14 Pro, visiblement, est un peu plus triste que le 13 Pro. C'est la dépression chez Apple en ce moment. <rire> euh, et, et les ombres sont peut-être un tout petit peu moins bruitées. Euh, donc tu vois que le binning marche, c'est-à-dire que c'est pas pire. <rire> ouais. euh, oui. Mais enfin, c'est pas franchement mieux quand il y a beaucoup de lumière. Par contre, dès qu'on manque de lumière, waouh euh, ils ont beaucoup parlé de, la, de leur, leur Photonic Engine, alors c'est juste une marque hein, euh, qu'ils qu ont mis par-dessus, ils en sont très très fiers de leur logiciel, ouais. mais en fait DeepFusion, qui est le système de combinaison des expositions euh, qu'ils utilisent euh, justement quand on manque de lumière, ils le font intervenir beaucoup plus tôt, ils le font intervenir euh, quand les données ne sont pas encore compressées, donc on prend la photo, euh, les données sortent du capteur, on fait tout le système là, de combinaison d'exposition avec DeepFusion, et ensuite on fait le reste du traitement. Ouais. Et euh, on sent que ça fait des trucs, clairement. <rire> euh, il y a là, aussi là, un nouveau système de stabilisation du capteur, une deuxième génération, euh, qui permet euh, d'éviter de faire monter la sensibilité. Hein, au lieu de, de dire on va monter les ISO, euh, on peut euh, faire une exposition qui est plus longue. Oh. Ce qui est drôle parce qu'en même temps, le capteur, maintenant, il peut monter à 12 769 ISO. C'est complètement cinglé comme, ah, comme oui. chiffre. Et, et en même temps, la dynamique est un peu plus étendue. Donc on peut faire des photos un peu plus contrastées. On peut à la, à la fois avoir euh, le soleil euh, et des ombres. Euh, et la photo est à peu près correctement foutue. Ça, euh, la nuit, ça se voit notamment quand on a euh, une grande gamme de couleurs. On a par exemple, je ne sais pas, euh, des photos que j'ai dans le test, c'est le soleil qui se couche, et en même temps, on a l'avant-plan qui est complètement dans le noir. Ben, on a à la fois, euh, on voit euh, le soleil qui se couche, on voit euh, les arbres qui sont très illuminés, et en même temps, on voit les détails dans les ombres. Alors que sur iPhone 13 Pro, euh, le soleil il est complètement cramé, c'est blanc, euh, et les ombres, il y a plein de bruit. Mmh. Et là, on a vraiment... Il y, y a des photos, vraiment. Si tu ne me dis pas qu'elles sortent d'un smartphone. Euh, tu me dis qu'elles sortent d'un compact. Je te crois. Il ouais. euh, y, y a vraiment un saut qualitatif. Le x2, c'est super sympa aussi. Euh, ça prend... Euh, au lieu de faire du binning et de prendre 48 mégapixels, ça prend les vrais 12 mégapixels qu'il y a au centre du capteur. Donc, ça fait x2. Ouais. Euh, et donc, ça fait 50 mm euh, Ce qui est drôle, c'est que c'est le la plus grande zone de capteur et les plus gros photosites qui ont jamais été utilisés pour un x2 dans l'iPhone parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de x2 mmh. donc techniquement c'est le meilleur x2 jamais dans un iPhone et la ça fait 50 mm ce qui est une focale assez traditionnelle enfin moi c'est la focale avec laquelle j'ai appris à faire de la photo donc pour moi c'est super naturel ouais. euh, et c'est la première fois qu'ils la font enfin euh, la première fois depuis longtemps qu'ils la font sans zoom numérique donc c'est vraiment un... Ah oui. c'est pas non plus complètement du zoom optique mais c'est vraiment euh, voilà, 12 mégapixels du capteur mmh. et donc ça fait des photos super propres mmh. euh, et c'est chouette euh, c'est vraiment chouette de retrouver cette focale super traditionnelle Et donc on a toute une gamme, on a euh, le très très grand angle avec un capteur encore amélioré Le ouais. grand angle avec ce capteur incroyable, 48 mégapixels on, et on fait du binning Le x2 ouais. avec vraiment les, les photosites du capteur principal et puis ensuite le x3 euh, On a vraiment toute une palette maintenant, c'est vraiment sympa
0: Est-ce que ça fait de, de tout ça un, un appareil photo largement supérieur à celui de, de l'an dernier euh, mais euh, où est-ce que ça, ça ça, est que ça ringardise vraiment euh, l'iPhone le, le, 13 par exemple
2: J'ai un 13 Pro dans la poche, je fais beaucoup de photos, je ne vais pas être non plus malheureux de rendre le 14 Pro. Oui. <rire> Après, tu me le laisses, je le prends, hein, oui, pas de oui, oui. souci. Euh, sur le grand angle la différence elle est sensible si tu fais beaucoup de photos intérieures et beaucoup de photos de nuit et une photo intérieure pour les gens c est, c est... Enfin, le, le, le progrès va être sensible c'est évident l'ultra grand angle aussi euh, moi qui aime beaucoup prendre des photos très 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 grand angle on voit clairement c'est la première année je pense que le très grand angle est, est au niveau mmh. et que c'est plus juste un accessoire mais que c'est vraiment une, une optique qu'on peut utiliser qu'on peut même utiliser comme objectif principal et c'est pas les photos sont pas dégueulasses quoi, pour, le dire, pour le dire comme ça là où c'est décevant c'est le téléobjectif euh, où c'est un... l'objectif qui a toujours fait la différence entre la gamme plus, la gamme pro et la gamme normale. Euh, et c'est un objectif qu'ils n'ont pas touché depuis des années. Le capteur qui est derrière, il est assez médiocre aujourd'hui. Ouais. Euh, et du coup, vraiment... c'est marrant, c'est la première année où ils parlent vraiment de capteur principal, d'objectif ouais. principal, et c'est vraiment, bah, on a un objectif principal, le grand angle, et puis les deux autres, bah, ils sont secondaires.
3: Ouais.
2: Et le grand angle, l'ultra grand angle, j'aurais. Pas tendance à dire qu'il est secondaire je pense que maintenant il est vraiment au niveau téléobjectif on peut presque l'oublier je pense qu'il vaut mieux il vaut mieux, euh, mieux croper il vaut mieux rogner dans le grand angle pour faire du, du, du trois fois qu'utiliser l'objectif trois fois tout manière, il est dégueulasse mmh. et du coup quelque part ça ringardise pas l'iPhone 13 Pro parce qu'ils sont pas allés aussi loin qu'ils auraient pu aller euh, et certains concurrents notamment Samsung et Google sur le, sur le téléobjectif font mieux mmh. il, faut, il faut le dire et sur le mode portrait Samsung fait mieux qu'Apple donc ça ne pas du coup le 13 Pro. Et surtout, euh, cette année, je me suis forcé à faire des photos aussi, à sortir avec un, mon compact à capteur 1 pouce. Donc on est vraiment encore sur la taille supérieure de, de capteur. Et franchement, on voit la différence. Hein. On voit qu'il y a encore de la marge avec euh, même oui. un, capteur à, euh, un compact à, à 700 ou 800 euros. Donc il y a encore énormément, éno énormément de marge. Donc on progresse, c'est sûr. Mm -hmm. C'est le plus grand saut so qualitatif depuis très longtemps oui. euh, sur l'appareil photo de l'iPhone. Mais enfin, je ne crois pas que... Je ne crois pas que ça ringardise complètement le reste.
0: Mmh. Euh, Stéphane, par contre, pour toi et ton euh, pauvre iPhone 14, eh ben, euh, il <rire> n'y bah, a pas grand-chose à se mettre euh, sous les yeux. Enfin, il y a quand même ce capteur principal euh, grand-angle qui capte plus de lumière, mais on ne peut pas dire que ça change euh, fondamentalement euh, grand-chose.
1: Je te confirme que c'est pas euh, un, un saut qualitatif aussi euh, énorme qu'entre <rire> le 13 Pro et le 14 Pro. Euh, donc, il y a quand même un nouveau capteur euh, 12 mégapixels Toujours 12 mégapixels, mais un peu plus, euh, un peu plus grand. Mmh. Euh, et puis, le Photonic Engine, euh, qui est également de la partie, ça ne fait pas une euh, différence euh, énorme. Euh, J'ai remarqué essentiellement des photos un peu plus contrastées, ce qui est pas mal, parce ouais. qu'elles ont l'habitude, euh, à cause du Smart HDR, d'être un peu trop, euh, trop délavées, même si on peut, euh, on peut rattraper ça avec des filtres euh, photographiques maintenant. Mmh. Euh, en fait, c'est surtout en, en zoomant, euh, sur les, les détails ou le ciel ou les nuages qu'on remarque euh, qu'il y a quand même pas mal de bruit en moins ouais. mais ça euh, si tu regardes simplement la photo sur ton, sur ton iPhone euh, ou même sur euh, l'écran de ton Mac mais sans zoomer tu le, tu le remarques pas, euh, pas forcément ouais. donc c'est un progrès beaucoup plus modeste je, trou, je trouvais que le, la différence était plus importante entre le, le 12 et le 13 euh, pour la photo de, de nuit par oui. exemple je voyais que les temps d'exposition euh, était euh, assez inférieur sur le 13 quand le mode de nuit euh, de l'iPhone 12 par exemple demandait d'attendre euh, 3 secondes sur le 13 c'était euh, une seconde et euh, là il n'y a pas eu de, pas eu de différence euh, aussi euh, importante ouais.
2: c'est vrai qu'ils n'ont même pas balancé une petite nouveauté comme une petite progression du mode nuit ou du mode portrait qui aurait pu aider à, quelque ouais. part à vendre le, le 14 là cette année c'est vraiment euh... bon on vous a mis euh, le ca un capteur qu'on a déjà utilisé par ailleurs dans le 14 mais on a mis le paquet sur le pro quand même
0: ouais. Alors, euh, bah, l'appareil photo de, de l'iPhone 14 n'est pas mauvais en soi, il sort même de, de très bonnes photos mais on, est toujours, euh, on, on a toujours l'impression que c'est un cran en dessous de ce que peut faire Google avec le, le pixel, pixel 6 comme tu l'as montré dans ton test et puis euh, bah, l'ultra grand angle reste euh, sympa euh, mais c'est quand même assez euh, anecdotique finalement
1: Oui, il a du mal l'ultra grand angle toujours euh, pour les photos de nuit on, ouais. on obtient très facilement des, des photos euh... Exploitable, on va dire, mmh. mais le plus gênant, je, je trouve, pour l'iPhone 14, c'est euh, l'absence de, de téléobjectif. Euh, ouais. Je trouve ça comme euh, aberrant sur un, un smartphone. Maintenant, on est à plus de 1000 euros de ne pas avoir de, télé, de téléobjectif de zoom optique. Il n'y a plus que Apple qui, euh, qui fait ça. <rire> ouais. euh, c'est dommage pour les c'est tout en plus dommage qu'en fait, on a un téléobjectif, on avait quand même euh, un sur les 7 plus 8 plus iPhone 16 10 donc un, un possesseur d'iPhone 10 ou 16 qui passe euh, à l'iPhone 14 alors il va gagner un ultra grand angle c'est mm. très bien l'ultra grand angle est, est utile dans plein de, de cas mais il va perdre le téléobjectif ouais. et puis euh, là c'est pas le, le zoom numérique qui va le mm. qui va rattraper le coup quoi. Ouais. donc euh, ça serait tant que qu'Apple se motive un peu à, à mettre un téléobjectif sur le, le modèle standard. Mm -hmm. D'autant plus que les différences euh, entre euh, 14 Pro et 14 euh, en, au niveau de la photo sont assez importantes. Mm -hmm. euh, on pourrait très bien, euh, même si le 14 avait un téléobjectif, le Pro aurait toujours pour lui donc, le capteur 48 mégapixels, mm -hmm. il aurait le ProRes, le proro mm -hmm. il aurait encore... Le euh, LiDAR sur surtout le Lidar aussi. Le meilleur ultra grand angle. Le meilleur, enfin voilà. Euh, le 14 Pro serait pas du tout mis à l'amende par le 14 quoi. Ouais. Donc euh, c'est, euh, j'espère que ça arrivera sur le 15, le T-objectif. Euh, je suis pas sûr. Ce <rire> <rire> <Mais, rire> serait pas mal.
0: Alors, si on peut toujours trouver à redire sur les qualités photos des, des iPhones. Par contre, les smartphones d'Apple ont toujours été très fortiches sur l'enregistrement en vidéo. Euh, à tel point d'ailleurs qu'Apple ne sait pas trop comment innover maintenant. On a eu droit au mode cinématique avec l'iPhone 13 que pas grand monde n'a l'air d'utiliser. Et cette année, c'est le mode action qui entre en piste. Alors, Anthony, est-ce que ça remplace vraiment une GoPro Est-ce qu'on va vraiment s'en servir de ce mode action non. Euh, Merci. Euh, non,
2: C'est même, même comique le côté, ils ont, ils ont tellement d'avance que, que tu as l'impression qu'ils qu attendent patiemment que les autres fassent quelque chose. Euh, ouais. Encore aujourd'hui, la définition par défaut euh, de la caméra d'iPhone, c'est HD 1080p. Il faut aller dans les réglages pour activer la 4K, pour activer mmh. euh, le cinématique 4K, puisque cette année, c'est aussi l'autre nouveauté, ouais. nouveauté. Donc tu te dis, bon, d'accord. Euh, le, le mode action, il est, euh, il est marrant parce qu'en fait, ça prend. Donc, euh, quand tu filmes en 4K, tu prends la partie centrale du capteur, mmh. tu, tu prends les 4K au centre. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les 4K au centre, et à l'intérieur de ces 4K, ils prennent 2,8K. Ouais. C'est drôle parce que GoPro faisait pareil, mais avec 2,7K. Ah. Donc Apple a fait paf, 2,8. <rire> euh, et donc ils prennent ce, ce rectangle de 2,8K, et donc ils le déplacent à l'intérieur du rectangle de 4K pour stabiliser ta photo. Leur ouais. idée, c'est euh, quand tu es en train de courir, notamment, euh, l'exemple qu'ils prennent, c'est des gens qui courent en <rire> la nature, l'horizon reste toujours horizontal. Et donc, du coup, tu fais euh, varier euh, quelle zone du capteur tu prends pour compenser les mouvements, pour que l'horizon soit toujours horizontal. Ouais. C'est un peu artificiel. Ça se voit, quoi, que c'est de la grosse stabilisation. C'est bien que ce ne soit pas le système de stabilisation par défaut. Il y a une ouais. stabilisation électronique par défaut. Elle marche. Pas quand tu cours, mais elle marche quand tu filmes normalement. Et quand tu cours, quand tu fais vraiment de l'action, c'est bien d'avoir cette option supplémentaire, où là, c'est un peu moins naturel, ça se voit beaucoup plus qu'il y a de la stabilisation, c'est un peu plus grossier. Mmh. Mais tu l'as. Maintenant, si vraiment tu... c'est un, un cas qui se présente souvent, je pense que tu seras mieux servi par, soit une GoPro, surtout maintenant qu'on n'est plus à 2,7K, mais qu'on est à 5,3K, donc on est ouais. quand même largement au-dessus. Euh, ou tout simplement un stabilisateur gyroscopique euh, ouais. matériel quoi, où, ouais. où là tu seras euh, à un niveau supérieur de stabilisation ouais. donc encore une fois c'est bien c'est bien que ce soit pas le mode par défaut
1: et il faut beaucoup de lumière aussi pour que ça marche bien parce énormément que sinon il y a même l'appareil photo te prévient euh, avec un petit message il faut plus de lumière ouais. alors tu peux quand même enregistrer même s'il si y a ce message, mais en fait tu vois que la qualité de l'image est en fait euh, dégueulasse.
2: Mmh. <rire> et ça aime pas du tout les éclairages artificiels, tu vois des espèces de bandes à travers la vidéo. Enfin, il faut être dehors, il faut être dans la nature, <rire> au grand air, tu ouais. cours avec ton Apple Watch Ultra, <rire> et là tu utilises le mode action.
0: Alors il y a une autre petite nouveauté dans l'enregistrement vidéo qui pourrait être plus utile que que tous les modes d'action ou cinématiques de ce monde, c'est le zoom qui est beaucoup plus euh, souple et progressif euh, dans les vidéos. Alors, il euh, y, y a juste ce petit, un petit truc, Stéphane, c'est que l'image saute en passant d'un objectif à un autre, euh, mais, mais, mais euh, l'effet est vraiment bien.
1: Oui, c'est ça. Alors, d'après Apple, ça fonctionne, euh, ce zoom euh, fluide fonctionne aussi bien si tu fais un pincement à deux doigts sur l'écran ah, que, si oui. es, que si tu appuies sur les boutons euh, 0,5X et 1X et, mmh. et, et autres euh, sur les Pro. Alors, le, avec le zoom à deux doigts, avec le pincement à deux doigts, j'ai pas vraiment euh, vu de différence avec l'ancien zoom. Mmh. Par contre, effectivement, si tu appuies sur les boutons... Euh, là tu vois euh, très clairement que le, le zoom se fait de manière beaucoup, beaucoup plus progressive ce qui donne un, un résultat beaucoup plus agréable à, à regarder ouais. euh, mais c'est pas magique non plus euh, l'iPhone va passer d'un objectif à un autre ouais. et, euh, et tu vas voir une micro saute de, de l'image entre, le, entre les deux objectifs ouais. c'est pas, pas dramatique et puis il euh, faut rappeler que euh, l'iPhone aussi a une excellente qualité vidéo mais depuis l'iPhone depuis 12, ouais. euh, je trouve depuis l'arrivée du Dolby Vision HDR, euh, l'iPhone euh, est, est largement meilleur que les autres sur ce, sur ce créneau. Mmh.
0: Alors, s'il y a une, une différence entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, c'est la Dynamic Island, évidemment, mais c'est aussi l'écran ProMotion qui a gagné cette année une, une nouvelle fonction, il est toujours allumé. Alors, évidemment, Apple reste Apple, et il n'était pas question de faire comme chez ces messieurs-dames de chez Android, Anthony.
2: J'étais très fier d'une phrase euh, la semaine dernière, où je disais qu'Apple avait fait un, un écran Always On, et que chez Android, c'était plutôt un, always, un écran Mostly Off. Ah oui euh, où, euh, côté Android, on, on éteint euh, tout l'écran et on allume quelques pixels, et mmh. chez Apple, c'est l'inverse. Nice. On allume tout, et on éteint certains. Mmh. Euh, franchement, ils ont bien fait d'attendre. Euh, ils ont attendu d'avoir euh, le contrôleur euh, qui leur permettait de faire varier la fréquence de rafraîchissement entre 1 Hz, donc quand l'écran est euh, toujours allumé, <rire> euh, et 120 Hz, donc quand on est euh, en plein milieu des animations. Euh, ils ont un système... Euh, J'ai mis des photos macro dans le test. Ils ont un, un système danti lasing euh, sur pixel euh, coup c'est le logiciel qui fait l'arrondi de, de, de la dynamique Island et de la manière dont elle évolue. Ouais. Ils ont bien fait d'attendre parce qu'ils ont la techno pour le faire et pour le faire comme ils avaient envie de faire. Ouais. Et qui est vraiment, on a un écran qui est allumé en permanence, exactement comme sur Apple Watch, et ce qui permet, dans leur idée, et je ne pense pas que c'est vraiment le cas, mais d'avoir de changer le rapport, notamment aux notifications et aux données des applications. Au lieu d'aller chercher l'information. Ouais. Euh, L'information elle est là, elle est sur l'écran, elle flotte quelque part euh, dans, dans l'écran toujours allumé et on peut juste jeter un oeil. On n'est pas obligé vraiment d'aller se jeter sur l'iPhone pour, euh, pour aller voir les notifs. Mm -hmm. Le problème c'est que euh, l'écran est toujours allumé et que ça fait un peu bizarre et que ça fait 15 ans qu'on a pris le réflexe qu'un qu téléphone connecté c'était un truc en vert et que c'est noir et, euh, et que c'est un truc complètement inerte mm -hmm. et là soudainement d'avoir de la lumière c'est un peu bizarre.
0: Mmh. Euh, est-ce que tu penses qu'il y, y a beaucoup d'utilisateurs qui vont euh, trouver cet écran euh, allumé en permanence trop lumineux et euh, ils vont le, le désactiver tout simplement euh, Pour le dire autrement, est-ce qu'Apple en a peut-être trop fait
2: J'ai sorti mon iPhone 4 ce week-end et j'ai allumé mon iPhone 4 et la luminosité à oh. euh, grosso modo 75% de l'iPhone 4, c'est la luminosité ouais. de l'écran toujours allumé éteint sur l'iPhone 14. <rire> <rire> euh, et quand l'écran toujours allumé et éteint, on peut lire ce qu'il y a sur l'écran, hein. Euh, ouais, ouais. C'est pas. Tu, tu me dis, c'est la luminosité normale de l'écran, je te crois. C'est vraiment fort. Mmh. Et, mais surtout, il y, y a un côté. Enfin, c'est plus une, une histoire d'habitude, c'est ce que je disais, où il y a un côté. T'es en train de lire un bouquin ou t'es en train de regarder la télé, puis y a un moment de panique, quoi. tu baisses les yeux. Ah, pourquoi l'écran est allumé Qui est mort tu vois, En ce moment, il mmh. y a plein de, plein de gens qui, qui meurent. <rire> qui est mort C'est quoi la notif du monde Qui est mort Non, non, c'est juste ton écran qui est allumé. Pas de panique, tu calmes. Et euh, je, je pense qu'il y a des gens qui vont. Euh, qui ne vont pas laisser une chance à cet écran, notamment euh, les premiers acheteurs, parce qu'ils n'ont pas tous les bénéfices, parce que cet écran, il est fait pour les activités en direct. C'est clair et net. Mmh. Et euh, bah, elles ne sont pas là, les activités en direct. Il faut attendre que les développeurs... Euh... Une fois que tu auras euh, les scores, les cours de la bourse, pour notre patron, euh, ouais. <rire> sur, euh, <rire> sur, sur, sur l'écran d'accueil, là, évidemment, oui, euh, tu as envie qu'il reste toujours allumé. Et, et, et je... si y a des gens qui nous écoutent qui se disent « j'ai envie de l'éteindre euh, », attendez. Laissez passer ouais. quelques semaines, laissez passer quelques mois, laissez les développeurs faire le, le job. Si là, il n'y a toujours pas d'utilité parce que vous utilisez trois apps et que vraiment, vous ne vous y faites pas, là, vous allez l'éteindre. On a expliqué comment le faire dans, euh, sur, sur hygiène. Ouais. Mais ma suspicion, c'est que dans <rire> trois semaines, trois mois, et que les développeurs auront fait le, le taf, euh, personne ne voudra... Et puis il y a une grande
1: crainte aussi euh, ouais. au sujet de cette fonction, c'est euh, la batterie, mais on s'est rendu compte que... Ça consomme quasiment rien. On,
2: on, on attendra quelques semaines, comme d'hab. Ouais. On, fera, on fera un retest pour, pour donner nos, nos chiffres d'autonomie euh, définitifs. Mais euh, ouais. Félix, qui a, qui a le, le modèle max comme moi, on, pour le moment, on ne voit pas d'énormes différences. Allez, <rire> spoiler alert, je vous, je vous spoil le retest. A priori, la, la, le Delta, il est en dessous de 10%. On est entre 8 et 10% de consommation Allez. supplémentaire. La rédaction s'engage. La rédaction s'engage.
0: On a pas mal évoqué la question du prix qui est revenu sur le tapis tout au long du podcast. Et il y a même quelques lecteurs qui ont pu nous reprocher d'en faire beaucoup sur les tarifs qui ont fortement augmenté en Europe et pas aux états unis Alors évidemment, bah on est un peu jaloux, on va pas s'en cacher, mais plus sérieusement, vu les prix pratiqués, on est en droit de demander l'excellence. Est-ce que c'est réellement le cas pour toi Stéphane
1: L'excellence pour l'iPhone 14, ce n'est pas le cas, non, mais c'est pas le modèle qui est destiné à avoir l'excellence. C'est le 14 Pro et le Pro Max qui sont destinés à être vraiment au top du top. Euh, après, c'est sûr que quand on voit les, le prix pratiqué aux États-Unis, 999 dollars, avec en plus les appels d'urgence qui sont disponibles, en fait, on, on, l'iPhone 14 en France est moins attractif qu'aux États-Unis. Et ça, ouais. il, il, en pâtit, il en pâtit assez largement. Euh, ça va. Peut-être s'améliorer une fois que les appels d'urgence seront disponibles. Euh, mais ça va pas non plus révolutionner le, le, le téléphone, d'autant plus que les appels d'urgence seront euh, offerts pendant deux ans par Apple. Oui. Et ensuite, il faudra sûrement passer à la caisse. Euh, chez Garmin, c'est autour d'une vingtaine d'euros par mois. Il mmh. euh, faudra voir ce qu'Apple propose. Mais bon, d'ici deux ans, ça, peut, ça a largement le temps d'évoluer. Est-ce que Apple va pas lancer un, un nouveau service euh, Apple Life, euh, <rire> où, tu, où tu auras euh, une assurance, Apple te couvrira même toi, euh, je ne sais pas, c'est probable. Donc l'iPhone 14, oui, c'est un iPhone en, en demi-teinte, on va dire. C'est pas un mauvais produit, pour, pour le répéter, c'est un très bon smartphone, mais il est pris entre deux feux, entre l'iPhone 13 qui reste pas beaucoup moins bon que lui, et puis mm. euh, les pros qui font... Un, un bon en avant euh, plus important que l'année dernière.
0: Euh, le, le prix d'excellence euh, pour toi, Anthony, ça vaut le coup. Je
2: <rire> euh, ouais. euh, suis allé voir le, 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 les prix dans les comtés américains qui ont les plus fortes taxes euh, sur les ventes. Ouais. Euh, et en France, on paye 20% plus cher. Ouais. Donc, donc euh, l'inflation et le taux de change ont bon dos. On paye ouais. vraiment 20% plus cher. Ouais. Et c'est un problème. Avec, tu, tu avec me... la TVA, tu parles. Ah, en comptant la TVA. Et la TVA la plus chère de tous les États-Unis. Ouais. Et euh, c'est 15% pour euh, la TVA la plus chère du Canada. Donc mmh. tu, tu payes toi euh, ouais. ton, ton iPhone 15% euh, moins cher au Canada que nous, ici, euh, mmh. à Lyon. Tu, tu me dirais, tu achètes l'iPhone 14 Pro au prix américain. Euh, où est-ce que je chine oui. évidemment, enfin, pas, pas de soucis au prix euh, français j'ai un peu plus de mal
1: après, est-ce que tu veux le 14 Pro américain
2: sachant qu'il a seulement des de, de e je suis mentalement ouais. pas prêt pour le mais euh, venez l'acheter au Canada, y a, on a une SIM nous encore ah bah, parfait, euh, 15% <rire> moins cher et j'ai une SIM mais tu <rire> vois, il y a, y a ce contexte là qui joue quand même où euh, on ne peut pas l'ignorer euh, en plus, on en parlait plus tôt, on n'a pas le bénéfice euh, de la nouvelle structure interne qui ferait baisser euh, le coût des, des éventuelles réparations et le prix ouais. d'Apple Care a pas baissé hein. euh, mmh. donc c'est à la fin on calculait avec les collègues hein, tu peux t'en sortir pour quelque chose comme 100 euros par mois entre euh, ta mensualité de téléphone parce qu'évidemment qu te... maintenant il te présente ouais. non plus le prix mais la, la mensualité du crédit euh, 24 mois mmh. euh, plus ton Apple Care, plus ton Apple One, plus ton forfait je veux bien que c'est un ordinateur personnel et une console de jeu et un, téléf... euh, et un appareil photo et accessoirement un téléphone 100 balles par mois, quand même, euh, ça commence à faire beaucoup. Et en même temps, euh, c'est à la fois un, un énorme avantage de l'écosystème Apple et quelque part un énorme inconvénient quand on parle des, des tout derniers téléphones. C'est un téléphone qui a 3 ans, il ne démérite pas. Et donc, quelqu'un qui a aujourd'hui un iPhone 11 Pro, je ne sais pas si je peux lui recommander d'acheter un iPhone 14 Pro les yeux fermés. Mmh. Et il ne serait pas, pas forcément plus mal servi par
0: un 13 Pro. Eh bien, bah c'est là-dessus, euh, sur ces bonbons, qu'on va se quitter. Salut Stéphane, merci pour ta participation. Salut Michael, à bientôt. On se revoit très dans quelques jours pour ton test complet de, de l'Apple Watch Ultra, non C'est ça <rire>
1: Je crois que tu te trompes, euh, l'Ultra, non, c'est pas moi, il me semble que c'est toi. Moi, je teste là une petite euh, montre euh, d'entrée de gamme qui s'appelle SE.
0: Merci Anthony pour ton avis acéré sur l'iPhone 14 Pro et à très vite. Ah, je suis tellement heureux de pouvoir aller courir avec toi ce week-end avec mon Apple Watch Ultra, ça va être génial. <rire> Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.